0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Donnerstag, der 9. Februar. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert Kampfjets, die EU-Staaten ringen um einen härteren Migrationskurs und die Gastronomie ignoriert offenbar das Mehrweggebot. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Trotz steigender Gewinne entlässt der Entertainment-Riese Walt Disney rund 7000 Beschäftigte. Wegen weltweiter wirtschaftlicher Herausforderungen soll es einen großen Konzernumbau geben. US-Präsident Joe Biden liebäugelt mit dem Gedanken, sich bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr für eine zweite Amtszeit zu bewerben. Vielen Bürgern ist der 80-Jährige dafür jedoch zu alt. Bei einer Militärparade in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang soll Machthaber Kim Jong-Un den Aufmarsch einer neuartigen Langstreckenrakete beaufsichtigt haben. Es könnte sich dabei Experten zufolge um eine ballistische Interkontinentalrakete handeln. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Wenn der ukrainische Präsident Zelensky heute beim EU-Gipfel in Brüssel spricht, dürften neue Waffen das zentrale Thema sein. Er möchte mehr davon für sein Land, am liebsten westliche Kampfjets. We have Give us wings to it. Wir haben Freiheit, gebt uns Flügel, um sie zu schützen. Das sagte er gestern bei einem unangekündigten Besuch in London. Dort hielt er eine Rede im britischen Parlament. Freedom. Die Freiheit wird gewinnen, Russland wird verlieren. Und wir wissen, dass dieser Sieg die Welt verändern wird. Es wird ein Sieg sein, den die Welt lange gebraucht hat. Doch die Briten, Kiews zweitwichtigster Waffenlieferant nach den USA, tun sich noch schwer mit der Idee der Kampfjets. "Noch sei nichts vom Tisch", sagte Premierminister Sunak. Er sah aber keine kurzfristigen Kapazitäten und kündigte nur an, das Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten zu erweitern. London zögert also. Frankreich und die Niederlande stehen einer Kampfjet-Lieferung nach Kiew nicht komplett abgeneigt gegenüber. Dagegen ist Deutschland. Bundeskanzler Scholz hatte zuvor in seiner Regierungserklärung ein weiteres Mal zur Geschlossenheit aufgerufen und vor einem Überbietungswettbewerb beim Thema Waffenlieferungen gewarnt. Nach dem Motto Kampfpanzer, U-Boote, Flugzeuge, wer fordert mehr? Was schadet sind markige innenpolitische Statements und Kritik an Partnern und Verbündeten auf offener Bühne. Scholz empfing Zelensky gestern Abend gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron im Élysée-Palast in Paris. Ein weiteres Ziel auf Selenskys unangekündigter Europareise. Macron sagte, es gelte, die Ukraine zum Sieg zu führen. Die Ukraine kann auf Frankreich und seine europäischen Partner und Verbündeten zählen, um den Krieg zu gewinnen. Russland kann nicht und darf nicht gewinnen. Solange die Angriffe andauern, ist es nötig, dass wir mit der militärischen Unterstützung weitermachen und sie auch anpassen. Bundeskanzler Scholz erklärte, die Ukraine gehöre zur europäischen Familie und deshalb werde Zelensky auch am EU-Gipfel in Brüssel teilnehmen. Und bei dem Gipfel heute geht es auch um die Frage, wie die Zahl der Abschiebungen erhöht werden kann. Nur jeder fünfte abgelehnte Asylbewerber kehrt in sein Heimatland zurück. Das wollen die EU-Staaten ändern. Die EU-Innenminister haben sich deswegen mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, den Druck auf Länder zu erhöhen, die ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen. Bundesinnenministerin Faeser hatte Vorbehalte geäußert und sich für mehr Kooperation mit Herkunftsländern stark gemacht. Sie steht beim Thema Migration politisch unter Druck. Die Innenminister der Länder fordern von ihr mehr Unterstützung bei der Unterbringung von Flüchtlingen und mehr Geld. Brüssel kann auf mehrere Arten Druck auf Herkunftsländer ausüben. Es kann ihnen Entwicklungshilfe kürzen, Handelsvorteile oder Vorteile bei der Visumsverteilung entziehen. Die Mitgliedstaaten dürften heute außerdem über das Dublin-Abkommen diskutieren. Das besagt, dass Schutzsuchende dort einen Asylantrag stellen müssen, wo sie die Europäische Union betreten. Staaten an den EU-Außengrenzen fordern, dass ihnen Migranten über verpflichtende Zusagen abgenommen werden, wozu es bisher keine Übereinkunft gibt. Viele andere Staaten machen sich dafür stark, dass das Abkommen anders als bisher eingehalten wird. Und auch der Ruf nach dem Bau von Zäunen und Mauern an den EU-Außengrenzen wird immer lauter. Während die Türkei und Syrien nach offiziellen Angaben um mehr als 15.000 Tote trauern und weiter nach Vermissten suchen, haben viele Hinterbliebene im Erdbebengebiet ihr Dach über dem Kopf verloren. Allein in der Türkei sind laut Schätzungen etwa 150.000 Menschen obdachlos geworden. Vielerorts wird jetzt unter anderem über Pfusch am Bau als Ein Grund für die vielen eingestürzten Häuser diskutiert. In den Trümmern suchen Helfer weiter nach Vermissten, auch wenn die Hoffnung schwindet, sie lebend zu finden. Für die Überlebenden schicken Hilfsorganisationen unter anderem Zelte, Feldbetten und Heizungen. Während in der Türkei die Hilfe großflächig angelaufen ist, warten viele Menschen in Syrien noch auf Rettungsteams. Dazu sagte Bundesaußenministerin Baerbock, es gebe im Moment nur einen offenen Grenzübergang, der bei dem Erdbeben aber beschädigt worden sei. Deswegen sei die Öffnung der Grenzübergänge so zentral. Lina Fustok vom Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine stimmt ihr zu und sagt... Wir glauben, dass das jetzt passieren muss, dass das eine der ersten Maßnahmen ist, die enorm wichtig ist. Wir würden auch gerne eine Grenzöffnung zum Libanon prüfen wollen, vor allen Dingen also die Lockerung des Grenzregimes. Es gibt Menschen in Syrien, die zum Beispiel Verwandte, die Bekannte, die die Unterschlupf im Libanon finden könnten, die aber in den Libanon nicht einfach einreisen dürfen als syrische Staatsbürger. Das Ultimatum für einen freiwilligen Austritt aus der CDU hat Hans-Georg Maaßen verstreichen lassen. Noch bis heute kann er schriftlich Stellung beziehen. Das will er nach Angaben der Werteunion auch tun. Laut einem Sprecher der Werteunion sei man offen für einen schlichtenden Dialog. Maaßen werde sich jedoch nicht zu einem Austritt aus der CDU nötigen lassen. Maaßen selbst beklagte bei Twitter eine seit Wochen laufende Schmutzkampagne gegen sich. Dass ein solcher schlichtender Dialog bei der CDU auf Anklang stößt, darf bezweifelt werden. Die Partei möchte den umstrittenen früheren Verfassungsschutzchef loswerden. Das Präsidium hatte nach Parteiangaben einstimmig entschieden, dass die Äußerungen Maßens und seine Radikalisierung nach rechts außen nicht mit den Werten der CDU vereinbar seien. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag Frei sagte, er rechne Anfang nächster Woche fest mit dem Start eines Parteiausschlussverfahrens. Verfahrens gegen Diese sind in der Regel langwierig und die Erfolgsaussichten unklar. Die meisten Restaurants und Cafés müssen seit Anfang des Jahres für Speisen zum Mitnehmen, Mehrwegverpackungen statt Einweg aus Plastik anbieten. Doch viele halten sich offenbar nicht daran. Deshalb will Greenpeace ein Meldeportal für Kunden einrichten. Die Deutsche Umwelthilfe wiederum will heute Ergebnisse eigener Recherchen bei großen Gastronomieketten vorstellen. Selbst große Gastronomieketten weigern sich, Mehrwegalternativen anzubieten, trotz ausreichend zeitlichem Vorlauf und vorhandenen Ressourcen, heißt es. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband verweist auf die hohen Kosten, die die Mehrwegpflicht mit sich bringe. Hersteller von Einwegplastikprodukten sollen im Kampf gegen Plastik künftig in einen Fonds einzahlen, aus dem unter anderem Kommunen Geld abschöpfen dürfen, um Müll zu entsorgen. Doch auch hier gibt es Klagen. Die Berechnung sei nicht schlüssig und gehe über das hinaus, was erforderlich sei. Der Naturschutzbund Deutschland forderte die Bundesregierung hingegen auf, an der Vermeidung von Plastikmüll zu arbeiten, und sich nicht nur auf die Beseitigung zu fokussieren. Und auch das ist Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Der Pharmakonzern Bayer bekommt einen neuen Chef. Werner Baumann verlässt seinen Posten vorzeitig. Sein Nachfolger in Leverkusen wird der Amerikaner Bill Anderson. Er kommt von einem Schweizer Pharmakonzern. Diesen Artikel und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder, ab 6 Uhr. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.